1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в гостях член Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и Евразийской интеграции и связям с отечниками, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии и природопользования и ликвидации последствий аварий. Павел Шперов. Павел Леонидович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Но я еще хочу сказать, что я еще представитель партии ЛДПР.
1: Вот так все сразу. Все ваши регалии перечислили. Переходим к вопросам. Как вы думаете... Ну, опять же, история не знает слагательного наклонения, но тем не менее. Что было бы, если бы Крым не приснился тогда к России?
0: Ну, сложно сказать, что было бы сейчас, потому что прошло достаточно много времени, все-таки 7 лет. Но однозначно, в тот год, 14 была бы гражданская война. Чем бы она закончилась, сказать сложно, но это было бы реально кровавое месиво, потому что ну, было очень... Большое количество людей, которые было готово в этой войне участвовать, с одной и с другой стороны. И только благодаря решению президента Путина о ну, признании Крыма, фактически, и вводе войск изначально. То есть, этот вопрос был решен мирно. То есть, в общем-то, это решение спасло десятки тысяч, может, сотни тысяч жизней.
1: Вы в Симферополе родились? Симферополь советского времени, ну, это даже мои детские воспоминания, тоже там часто была яркий, солнечный, красивый город, очень просторный, очень дружелюбный. Что изменилось со времени вашего детства? Как Симферополь менялся? Да? Какие у него были, может быть, не самые хорошие времена, и какой он сейчас?
0: Ну, мне, конечно, сложно объективно судить, но в моем понимании, конечно, раньше город был как-то попроще, получше. Он был маленький провинциальный город, не совсем, конечно, маленький, все-таки 300 тысяч населения, но это был именно провинциальный город, тихий, спокойный. Сейчас это, вот как есть такое понятие, бум-сити, это город, который развивается, скажем так, очень быстро. Но, к сожалению, вот такая ситуация, что идет застройка, такая достаточно хаотическая. Но увеличится население, ну, честно говоря, город теряет этот, этот такой южный шарм, то есть становится обычным, скажем так, большим городом, который там развился, там раскинулся, грубо говоря, еще там на 5-6 километров в каждую сторону.
1: Это нормально.
0: Ну, хотелось бы, конечно, ну, понятно, прошлое не вернуть, но все-таки я больше привык, скажем так, к таким маленьким, тихим, спокойным городам. Я, конечно, живу сейчас на окраине Симферополя, но, тем не менее, это уже не окраина. То есть, когда я там раньше это, раньше это вообще было за городом еще 3 километра. Так, сейчас это называется? Ну, это называется Нова Николаевка. Это самый юг Симферополя, уже горная часть его.
1: Я ну, знаю это место.
0: внутренняя гряда.
1: У меня просто там в детстве бабушка жила, поэтому я это тоже место хорошо знаю.
0: Ну, вот видите, там сейчас застроено все. И... Ну, такой же достаточно большой микрорайон. То есть, когда я там начал строиться, 30 лет назад был, там не было вообще никого. Просто никого. Там была голая степь, такая предгорная, там, километров на, на 2-3 в каждую сторону, не было вообще ничего. Сейчас это город.
1: Очень сильно, конечно, изменились отношения с Украиной, в том числе и за Крым. Как вы думаете, возможно ли с ними все-таки выстроить конструктивные отношения?
0: Ну. Я думаю, что вряд ли. К сожалению, Украина была создана как проект антироссии в первую очередь. То есть это проект. Мы не можем говорить, что это государство, потому что это технологический, политический проект, который был создан в 90-е годы для того, чтобы сделать противовес России. Потому что есть два вектора. Это вектор интеграции, который показывает... России, вектор сепаратизма, который, ярким примером которого является как раз Украина. Ведь на самом деле Украина создана на землях Российской империи. Большая ее часть – это земли Российской империи. И, соответственно, любая попытка создать государство там, она приводит к тому, что ну, приходится терпеть эти столкновения между этими двумя векторами. И какой из них победит – Вот это вопрос очень такой важный. Вот сейчас в данный момент все-таки победил вектор именно интеграции, это как раз крымский вопрос. Как будет дальше, будет видно, но я думаю, что все-таки в итоге большая часть Украины будет интегрирована в состав России, потому что другого быть не может. Слишком разная там страна внутри, то есть там настолько разная, что это как разные континенты, грубо говоря. Что бы там ни говорили про там, единство, соборность и все остальное, это не так. Есть четкое понимание пророссийское и антироссийское.
1: Ну, Беларусь, Беларусь абсолютно пророссийская, Беларусь наш союзник, у нас союзное государство, но тем не менее вопрос Крыма еще не решен. Как вы думаете, почему?
0: Ну, здесь достаточно понятно, он не решен в том числе, кстати, на территории Российской Федерации, мы же понимаем, что у нас не все в Крыму работает из того, что есть на остальной территории, как у нас говорят на материковой территории. Но ну, есть же, в общем, скажем так, большие проблемы с тем же самым банками. Мы сейчас связью. о бытовой
1: стране говорим.
0: И вот здесь то же самое, но, понимаете, если мы сами не можем признать, если мы сами не можем признать полностью Крым, вот с точки зрения экономической, uh -huh. что мы можем хотеть э, тех же самых белорусских властей? Они прекрасно не выдерживают ту позицию, которую они считают нужным. потому Они хотят рисковать, потому что понятно, что признание Крыма, точнее, даже не признание Крыма, признание Крыма странной частью России ну, может как-то пагубно на них отразиться. Хотя, фактически, ну, все же прекрасно понимают, что Крым является частью Российской Федерации. Об этом не написано на бумаге, но те же самые предприятия, там белорусские поставляют товары, люди ездят. Ну, как бы оно все это... Действует, все работает.
1: Но ну, вот в свете нынешних событий, последних событий э, с Белавией, да, с самолетом, э, который посадили, э, говорили же, Путин, Лукашенко, у них была встреча и затрагивали в том числе вопрос полетов в Крым. Как вы думаете, будут ли белорусские граждане летать в Крым? Если да, то кто их будет туда перевозить? Какая авиакомпания? Но вот Белави изъявляет желание, насколько я понимаю.
0: Это очень интересный вопрос. Я этим вопросом задался еще пару лет назад. Я делал мониторинг в соцсетях, и который, скажем так, показывал о том, что большое количество жителей Беларуси хотят попасть в Крым. Буквально недавно, как раз до встречи президентов, я сделал запрос в наше правительство угу. на предмет того, каким образом вообще это можно осуществить, и что мешает. То есть, я просто задал вопрос, что мешает открыть авиационное сообщение. Я понимаю, что, ну, кстати, я этот вопрос задавал до того, как Белавия получила эти проблемы, которые uh -huh. есть сейчас. Поэтому, в принципе, меня даже вопрос больше интересовал не их авиакомпанией, а российской компании. И тот же самый Аэрофлот, С-7 и другие компании прекрасно летают в Крым. Я думаю, что им все равно, с какого аэропорта летать. Если надо будет из Минска, они полетят из Минска. Для этого нужно э, заключить соглашение соответствующее. Угу. Ну, там достаточно такая простая технология, то есть, паритетные отношения, то есть, выбираются э, компании, они должны там летать, э, грубо говоря, там одна белорусская, одна российская, и, создать расписание утвердить его, ну дальше можно летать. Но здесь я не знаю, насколько, насколько готова будет Белавия летать. Я думаю, что российская компания готова будет. Главное, чтобы была поддержка со стороны белорусской стороны. Более того, есть же варианты летать не только в Минск, есть же другие аэропорты, уже самый Брест тоже вполне мог бы тоже принимать самолеты. Я считаю, что было бы очень интересно. И жителям Беларуси, и, в принципе, большому количеству крымчан тоже ездить в Беларусь, потому что у очень многих людей, проживающих в Крыму, есть родственники в Беларуси.
1: Это верно. Я помню, делала большое интервью с белорусской автономией в Крыму. Они настолько хотят приехать, у них и корни, и родственники, и связи. они такие, опять же, белорусско-российско-украинские. То есть это такой... Такая связь, а попасть сложно.
0: Ну, у меня бабушка родом из Беларуси. Видите, как? Поэтому, видите, тут а я. А какое тоже... у
1: вас, вот, так скажем, место малой родины тогда получается в Беларуси? Э -э
0: Витевская область. Это Брасл Брасловский район, самый север. А вы там бываете? Ну, я был там два раза. Ну, там, к сожалению, вообще никого не осталось, поэтому, ну, бывало там пару раз. Шикарные, красивые места, но добираться то сейчас тоже проблематично.
1: Вот в том-то и дело. Как вы думаете, вообще этот вопрос можно будет решить оперативно? Простым языком говоря, этим летом смогут ли белорусы полететь в Крым и наоборот? То есть вот раз и все, чтобы...
0: Честно вам сказать, ага. этот вопрос решается, ну, во время нашего разговора можно решить его. Пока вот я даю интервью, можно этот вопрос решить. Один звонок, грубо говоря. И все это решается. Остальное уже дело техники 2-3 дня, и все, полетели. Нет никаких проблем. Вообще никаких я не вижу проблем. Политическое решение может быть принято очень быстро, а физически исполнить его, ну просто элементарно.
1: Но вообще количество рейсов в России сейчас увеличивается с каждым днем. У той же авиакомпании Белави, ну то есть есть желание у людей ездить сюда, летать наконец-то, потому что после долгой изоляции, после пандемии это немножечко, конечно, расстраивало людей невозможность куда-то передвигаться.
0: Но я думаю, что будет достаточно большой пассажиропоток, но, во всяком случае, вот под тем опросам, что я проводил, через сеть Одноклассники, ВКонтакте, ну, это был, скажем так, это 2019 год был, еще до пандемии, uh -huh. ну, несколько тысяч человек выразило желание слетать, то есть, как бы достаточно большое количество, понятно, делим на 10, но, тем не менее, 2-3 рейса в неделю, я думаю, вполне возможно. А если еще удастся зацепить вот эти малые аэропорты, ну, тогда, возможно, будет очень интересно. Кстати, в Крым летают практически из всех концов Российской Федерации. Основное направление после Москвы это Крым. Вот, допустим, город Тамбов, где я сегодня совершенно случайно выяснил, оказывается, в Москву не летают самолеты, в Синтрополь летают. То есть может, в Тамбов можно добраться с пересадкой в Симферополя.
1: Класс. Мы продолжим наш разговор буквально через две минуты. Это программа «Союзный вектор». Будьте с нами.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Павел Шпиров у нас сегодня в студии, член комитета Государственной думы по делам Содружества независимых государств и российской интеграции связям с соотечественниками, член партии ЛДПР и член комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования, ликвидации последствий аварий. Мы... В прошлой части программы говорили о том, что хотелось бы открыть авиасообщение между Беларусью и Крымом. Вот вы как член комиссии парламентского собрания по вопросам экологии. Сейчас вот с этой стороны хочу зайти, ведь есть оздоровительная программа для детей, которые в Чернобыльской зоне проживают. Вот было бы, наверное, здорово, если бы дети из Беларуси, они сейчас летают в Анапу, насколько я знаю, да, на Черноморское побережье, потому что море, оно всегда для здоровья полезно детского. Если мы возьмем Крым, ведь там же... Дети еще с советских времен отдыхали, восстанавливали здоровье. Там в районе Евпатории огромное количество санаториев, которые были и действовали. А если организовать процесс отдыха детей вот как раз с этих территорий в Крыму, вот возможно это сделать или нет?
0: Мы как раз занимаемся этим вопросом в рамках союзного государства. И вот наша комиссия как раз занимается именно вот этой проблемой о том, чтобы отправить детей на отдых, в том числе в Крым, на отдых, реабилитацию. У нас есть действительно в Евпатории специализированные санатории, которые как раз э, готовы принимать э, подобных детей. Но, к сожалению, медленно все идет. Вот мы топчемся вокруг этого вопроса уже три года. У нас все никак не могут там, согласовать все ведомства, которые, от которых это зависит. Но я надеюсь, что мы все-таки добьем эту ситуацию. Потому что на самом деле специально созданные учреждения для этих целей должны быть использованы. И более того белорусская сторона считает, что это нужно делать в ближайшее время. Поэтому надеемся, что все-таки все заинтересованные стороны согласуются и позиции.
1: Как сейчас с инфраструктурой? То есть были какие-то сложные моменты вот после 2014 года, когда не все работало, да и Крымского моста не было, и добираться было сложнее. Сейчас проще. Вот как сейчас туристам в Крыму отдыхается? Насколько комфортно? Ну,
0: оно проще стало со стороны, как добраться. Конечно, мост, трасса Таврида. То есть, грубо говоря, от моста до Симферополя два часа езды, но дальше начинается самая интересная часть. Ну, и аэропорт тоже, к которому аэропорт можно прилететь, там, ну, один из лучших аэропортов uh -huh. России, в моем понимании. Долететь можно с любого конца России, причем вот реально с таких мест, откуда больше ничего не летает, собственно говоря, больше никуда, кроме как в Крым. Но вот здесь начинается самая интересная часть. Собственно говоря, ну Крым... Не способен принять, допустим, большое количество туристов, которые приезжают на личном транспорте. Потому что наши дороги не предназначены для проезда такого количества машин. Пробки? И... Пробки. Пробки? пробки. Допустим, трасса на Евпаторию – это практически всегда сплошная пробка. Южный берег – это тоже сплошная пробка. То есть пробка, допустим, от Ялта начинается километров за 20. И припарковаться в Ялте тоже негде. Поэтому, кстати, хотел, пользуясь случаем, хотел бы попросить наших сограждан, те, которые готовы прилететь, приехать в Крым, если есть возможность не использовать личный транспорт. Там было бы лучше и для них в том числе.
1: Тогда я вас сразу перебью. Ну, Опять же, по моим вот потребностям и ощущениям, в Крыму без машины делать нечего. Все-таки надо ездить везде по побережью, смотреть. Возможно ли взять на прокат, арендовать, как-то еще, не знаю, Возможно,
0: возможно все, поэтому надо искать все способы, которые возможны, потому что, честно говоря, очень многие из тех, кто приезжает в Крым, потом уезжают недовольны именно из-за того, что на собственной машине вы реально можете просто никуда не доехать. На том же самом южном берегу, допустим, на своей машине, ну, очень плохо.
1: Мы сейчас напугаем граждан не доехать в плане э, пробок, да, Именно... каких-то, то есть выезжать из Москвы, да, и попадать в пробки не совсем, можно. Конечно, быть,
0: ну, понимаете, вы понимаете, выезжаете из Москвы, вы преодолеваете, там, полторы тысячи километров, там, грубо говоря, там, за 20 часов, и потом еще часа три или четыре, пять часов плететесь где-нибудь по горным дорогам, предгорным дорогам Крыма, и ищете потом полтора-два часа, место где парковаться, и оттуда потом выезжаете так же долго. Но вот эта проблема в том, что большое количество машин в Крыму, в принципе, поместить негде. Если вы едете на западное побережье, там проблемы не будет. Uh -huh. Допустим, туда, в район там, Раздольнинского района, Чиноморского района, там нет проблемы ни с парковками, ни с дорогами. Но Южный берег, он физически настолько компактен, что ну, там негде даже разместить стоянки. Это будет большая проблема. Надо этот вопрос, конечно, решать. Даже если сейчас будет построена трасса на южный берег, она вряд ли эту проблему снимет, потому что эта вот проблема, как, как говорится, последней мили, uh -huh. она остается. То есть вы преодолели полторы тысячи километров и стали на подъезде. Вот проблема.
1: Ну... Хорошо, с машиной разобрались, а с жильем, с гостиницами цены сейчас не задраны? Я помню, был такой момент, когда обвиняли жителей Крыма в излишней жадности, да? сейчас нормально стало.
0: Но спрос диктует все здесь, вы понимаете, что и, соответственно, предложение... Конечно, предложение сразу же подгоняется под спрос, понятно, цены задраны. Объективно говоря, ну не, не так прямо аж сильно задраны, но, скажем так, выше, чем могли бы быть. Потому что на самом деле, когда нет альтернативы, все плохо. Хотя при желании можно найти места достаточно, по соотношению цена-качество, очень-таки удачные. Надо искать. Единственная, опять же, проблема. У нас же Крым заблокирован на букинге и на других ресурсах тому подобных, американских, европейских таких общераспространенных, поэтому не всегда, скажем так, можно э, на ну, каких-то, скажем так, адекватных Привычных источниках найти сайты, да, да. Э, информацию, которая нужна, поэтому приходится, скажем так, искать другими способами, но выбор есть, выбор большой, и надо просто, ну, скажем так, его ну, нормально использовать, то есть все способы поиска информации.
1: Сейчас я такой смоделирую ситуацию. К вам обращается ваш знакомый, который никогда не был в Крыму. У него есть три дня. Вот он приезжает только на три дня. Прилетает в Симферополь. Куда вы его повезете? Что вы ему покажете за такой небольшой отрезок времени?
0: Ну, обычно, конечно, стандартный маршрут, который мы куда-то везем, это Севастополь. Там есть что посмотреть и с стратегической точки зрения, и ну, сам по себе город красивый. Южный берег, судак. Обычно тоже как бы очень такие красивые места. Если есть возможность, можно съездить в ту же самую Евпаторию, старый город. Вообще у нас Крым очень богат на достопримечательности. Есть, допустим, такие города, как Керч, которые, в принципе, как бы не считаются слишком курортными. но, допустим, шикарнейший старинный город, один из старейших городов мира, с богатейшей историей. То есть, в принципе, где-нибудь, скажем так, в Северной Африке или в Западной Европе это была бы туристическая метка. туда бы люди специально бы ездили, там летали бы, да и это же не только та же самая Кеш, та же самая Евпатория, именно даже посмотреть достопримечательности. Но, к сожалению, у нас там Крым считается именно таким приморским курортом, и поэтому все считают, что нужно просто приехать на пляж и там где-нибудь откиснуть там, в Черноморской воде. Хотя люди, которые уже побывали, допустим, на других морях, понятно, для них уже, может быть, это не так интересно. И нам нужно развивать именно внутренний туризм с точки зрения познавательного туризма. Вот, ну, чтобы, скажем так, оставались какие-то эмоции, кроме того, Бежали чтобы где-то полежали, да. полежали на пляже, посидели в баре, съели мороженое, сфотографировали с обезьянкой. Как бы, ну, здесь нужно тоже развивать, но для этого нужно, должна быть какая-то государственная программа. Для начала нужно сделать Министерство туризма. А что нужно
1: для все. этого вот, деньги, идеи. Может быть, молодежь подключать. Вот у меня дочь учится как раз э, в ВУЗе в спортивном, в университете физкультуры, да, на направление реакреационный, здравительный туризм. И вот они выходят молодые специалисты. И они говорят, ой, туризм это не очень понятно, не очень интересно, не очень перспективно. Вот может молодежь привлекать? Может от них какие-то идеи брать? Может mm -hmm. что-то сделать так, чтобы они там 20 летнее что-нибудь придумали такое?
0: Ну, знаете, с, э, вот я так сталкиваюсь, молодежь, кстати, современная, она гораздо с точки зрения туризма более продвинутая, чем это среднее поколение. У нас uh -huh. проблема среднее поколения. Это люди, которые ну, 40-50, грубо говоря, они достаточно ленивые. Им хочется вот реально полежать на пляже, там все включено, там трехразовое питание, вот это, вот это, что их интересно. То есть они не полезут по горам, там где-то смотреть достопримечательности. Я часто, кстати, сталкиваюсь с молодежью в каких-то командировках, прилетаешь в какой-то город, причем далеко там не самые туристические, ты видишь, там они ходят там с картами, там смотрят какие-то достопримечательности, еще что-то им это интересно. И, кстати, я думаю, что все-таки в Крыму. Вот молодежь, она рано или поздно все-таки продвинет именно туристическую привлекательность. Ну, нужно просто время. У нас есть, что посмотреть. У нас реально в каждом районе Крыма есть, что посмотреть. Причем исторические места, там, э, там какие-то районы биологического разнообразия там кого-нибудь, там все, что угодно. То есть, начиная от степей севера до южной точки, от Севастополя до Керчи, везде есть, что посмотреть, что показать шикарные места, то есть ну, на три дня я даже не знаю, там э, даже месяц... посмотрим. двух часах
1: человек не заедет, туда тоже надо. Там ну, же удивительные лавандовые поля, там Ханский дворец. Там немного времени можно провести, полдня, даже можно поменьше. Не знаю, работает ли там Чебуречная
0: советских времен? Да, ну она, к сожалению, по-моему, уже не работает, хотя помню, раньше все ездили в эту Чебуречную... на И стояли в очередь. Конечно, это было, ну, из Симферополя ездили туда. Потому что это были реально единственные, наверное, весь Крым, чебуреки, которые соответствуют своему названию. Да, знаменитая чебуречная, недалеко от Ханского дворца. по сейчас даже там ничего не осталось. Потому что есть какие-то учреждения, но я не уверен, что оно работает. А вот эти, кстати, бренды тоже нужно продвигать. Вот
1: это было бы здорово. Это вызывает ностальгию у людей старшего поколения.
0: Ну, относительно
1: старшего, да. И это будет для молодежи тоже, если там будет вкусно, если будет какая-то история.
0: Ну, конечно. Должен быть какой-то эксклюзив, который ну, человек должен приехать и увидеть что-то такое, чтобы у него отложилось в памяти. Не то, что там, ну, как в любом городе все одно и то же. Там магнитики там и что-нибудь еще. Ну, должно быть вот такое, чтобы ну, зацепило за душу.
1: Вы так рассказываете, что мне очень захотелось в Крым освежить свои детские воспоминания. А еще там, кстати, в Крыму вещает комсомольская правда, что тоже приятно. Да. Спасибо вам огромное. Павел Шперов у нас был сегодня в студии. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.